0: Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o embaixador Marcos Azambuja. Eu já tive oportunidade ou de entrevistar o embaixador quando eu estava trabalhando em outros veículos de comunicação ou de participar de programas como no Global News Painel, na época do William Vac. e tive muito prazer acompanhando o embaixador e também conhecendo o embaixador pelas memórias do chanceler Saraiva Guerreiro, que em certo momento das memórias lembra, fala muito bem do embaixador Marcos Azambuja, então para mim é uma honra recebê-lo no meu canal, sinceramente embaixador, e a primeira questão que eu coloco para o senhor como é que o senhor analisa a política externa do governo Jair Bolsonaro?
1: Olha, você sabe que eu sou um fanático da moderação e o fato é que o governo Bolsonaro tem me levado a trair um pouco essa vocação da palavra moderada, da palavra medida. Eu considero a política externa dele, de seu governo, simplesmente desastrosa. Ela não é um erro ocasional, ela não é um desvio de rumo aqui a colar eu acho que ela é um erro sistêmico. É uma visão errada do mundo e do lugar que o Brasil deve ocupar nesse mundo. Portanto, a minha divergência com a política externa hoje tem um caráter um pouco fundamentalista. Eu discordo da visão e de tudo que flui dessa visão. Portanto, a resposta sua pergunta, eu estou em descompasso com essa política externa. Eu estou me sentindo órfão de uma coisa que no Brasil tinha uma certa continuidade no tempo e no pensamento, que era uma certa racionalidade moderada diante dos fatos internacionais. Em outras palavras, eu podia me imaginar, me imaginar conversando com velhos diplomatas do século XIX, do século XX, do começo, com perfeita sintonia, mudariam as circunstâncias, mas não o espírito da coisa. E hoje eu teria dificuldade de entrar no Tamaraty e conversar com alguém, sem ser uma ruptura absoluta de, de comunicação.
0: É, é, eu pergunto ao senhor: é, eu não eu sou um historiador, trabalho mais com política, mas lendo, por exemplo, o livro é, do embaixador Rubens Recuper sobre a política externa. A importância que a política externa sempre teve no Brasil. Acho que a nossa política externa foi herdeira de Portugal, que sempre fez, foi muito hábil na diplomacia, né? desde lá do Tratado de Madrid, Tratado de Santo de Alfonso, e, e depois o Brasil Independente, acho que herdou essa habilidade é, da diplomacia portuguesa, e mais ainda com o barão, o barão do Rio Branco. E o senhor disse uma questão, eu estou justamente pensando aqui. Em certo momento da história republicana, pega os anos 1970 no Brasil, eu podia ter, tinha discordâncias com a política interna brasileira, mas tinha concordância com a política externa brasileira, porque eu entendia o significado dela para o Brasil. Ah, Coloca a seguinte questão para o senhor. É bom um chanceler afirmar que, é, para o país, é saudável ser um Estado párea da comunidade internacional, como disse recentemente o chanceler Ernesto Araújo?
1: Não, não a sua pergunta não é nenhuma pergunta retórica, não é nenhuma uma provocação. É, é, o aceitar o rótulo de párea é uma coisa tão vergonhosa, tão infamante, ah, e, no caso do Brasil, tão inesperada. Ah, eu, eu ia conversar um pouco com você, Sobre, primeiro eu queria dizer uma coisa uma coisa certíssima a sabedoria da diplomacia brasileira é herdada de Portugal quando você vê um mapa da Península Ibérica Portugal está ali pendurado num canto, é, a Espanha era uma superpotência, sobreviver ali exigia grande astúcia depois você se mete nos mares e nos mares Portugal é rival da Inglaterra e da Holanda superpotências também, muito que Portugal nos ensinou a conviver com as ameaças do muito forte Portanto, o Brasil tinha uma história de sobrevivência, de astúcia, de saber medir o gesto. Isso foi tudo perdido. Voltando agora à à, à segunda parte da sua pergunta, eu acho que nós estamos completamente perdidos. Houve um dano irremediável no curto prazo. Há uma coisa de que você e eu somos muito adeptos, que era a valorização do soft power brasileiro o Brasil tinha uma grande capital de soft power. O Brasil não era uma superpotência, mas era um país que era acolhido por todos e quase todas as circunstâncias, porque o comportamento dele era previsível, tinha uma medida de racionalidade razoável. Era um país que tinha uma vocação de convívio. O fato de ter dez vizinhos obriga você a ser uma pessoa de bom relacionamento com o futuro a geografia imediata. Ah, Então, eu acho que o livro do Rubens de Cooper é um livro extraordinário, como o Rubens é uma pessoa extraordinária. Ah, No caso da nossa diplomacia, os erros vieram um pouco antes desse governo. Você sabe que eu sou um pouco crítico do que a administração anterior do Itamaraty fez em matéria de tolerância com regimes nacionalistas, populistas de esquerda nós fomos um pouco indulgentes demais. A nossa paciência com o Hugo Chavez e com pessoas como ele foi um pouco além do que devia. Mas eram erros de dose, erros de graduação. que me parece gravíssimo é que não é uma correção de rumos, é uma revisão de um chão, de visão de mundo. O que o diplomacia brasileira hoje representa... É uma visão de um mundo com a qual você não pode conviver ah, de uma maneira pacífica. O Brasil se colocou de certa maneira fora do consenso. O Brasil saiu do âmago do entendimento. O Brasil hoje é um país que se marginalizou, que se singularizou, que se distanciou. Portanto, é uma soma de erro quase que incompreensível pela gratuidade e pela terceidade.
0: É. agora eu coloco uma questão para o senhor. O Brasil tem, não sei se estou correto, por favor me corrija, alguns pilares, alguns parceiros que são fundamentais. A China, os Estados Unidos, a União Europeia, em especial a França e a Alemanha, e no Mercosul, a Argentina. O atual governo, a política externa, brigou com os quatro, com os quatro parceiros, agora com a administração Biden nos Estados Unidos, com a China, não precisa lembrar os episódios recentes com a França e a Alemanha, episódios que envolveram até a esposa do presidente francês, numa descortesia que eu nunca vi na história brasileira, vale destacar, e com a Argentina, agora mesmo, essa semana, o ministro da Economia fez referências desairosas à Argentina, que é uma parceira histórica uh, do Brasil. Como é que o senhor analisa uh, esses enfrentamentos e qual é o objetivo? Para quê? Porque fico, na minha cabeça, o embaixador, eu fico perguntando para quê? Porque tudo tem um objetivo, eu presumo. Qual é o objetivo?
1: Você está você sendo vítima de uma velha e terrível doença, que é a racionalidade. Você está sendo vítima de uma coisa de que nós somos os dois, pacientes. Quer dizer, você e eu presumimos racionalidade. Nós não entendemos o gesto em que a gratuidade é perversa, em que você faz uma coisa que não dá nenhum dividendo, só traz prejuízo. Então, você, que é início de uma clarividência completa, diz eu não consigo entender como é que o Brasil dá um tiro no próprio pé e no pé dos seus amigos, para nada. Quer dizer, você ofender simultaneamente a China, a Índia, os Estados Unidos, a Argentina, a Alemanha, a França, é uma coisa tão incompreensível. Eu não quero cair aqui, sair daquela análise da diplomacia, que é meu campo, para fazer uma coisa perigosa, que é exercício ilegal da medicina. A política externa brasileira hoje tem de ser vista uma forma de patologia. O que nós estamos fazendo é um disparate. O que nós estamos fazendo é uma coisa insensata que causa um dano enorme ao nosso país e ao nosso futuro. O Brasil está causando um dano que eu só não digo que é irreversível, porque ele é reversível, mas vai dar trabalho consertar essas cercas todas, conseguir todos os erros. A ofensa perdura mais em quem é vítima do que naquele que a cometeu. E o ofendido se lembra mais do que quem ofendeu. Ah, o Macron e a senhora Macron se não mais tempo de terem sido insultados de que nós os havíamos insultado. Ah, o presidente da Argentina também, o, o primeiro-ministro da, 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 da Índia, nós temos que levar em conta que o Brasil tem sido uma, um macaco em loja de louça, nós temos quebrado muita louça. O Marco, você, nós éramos um time sou de um tempo em que o Brasil era o candidato natural a toda operação de paz, a todo conselho, a toda comissão, porque a presença era uma presença que buscava harmonizar, encontrava um bom senso aqui e acolá. Nós não éramos decisivos, mas nós éramos construtivos. E agora nós estamos fora do mercado, fora do trânsito. O Brasil... É hoje um país, a palavra palha não foi imprópria quando nos escreveu. O Brasil começa a ser excluído né, dos conselhos, dos arranjos, das conversas. O Brasil constrange hoje os seus amigos e se envergonha. O problema hoje é que eu, que sempre carreguei e carrego ainda, um grande orgulho da minha brasilidade, lamento muito que ela esteja no momento enxovalhada. O Brasil, no momento, é um país que é visto um país um pouco errático, um pouco lunático, e um país fora de rumo. Ah, o Camões tem uma frase que eu amo repetir. Ele dizia, o fraco rei faz fraca forte gente. O Brasil está ah, desgovernado. Ah, o Brasil tem se prejudicado. vai Dá para corrigir. Ah, não estamos em nenhuma guerra. Mesmo essas são corrigidas Mas nós nos criamos um ônus desnecessário num momento em que bastava um pouco de juízo, de bom senso, para continuar trabalhando, ah, para corrigir um pouco o excesso de uma... Governos anteriores do PT tinham uma vocação um pouquinho excessiva de acreditar demais no Sul. Era preciso pôr um pouco mais o Norte no jogo. Ah, essa ideia de que o Sul unido jamais será vencido é retórica. Mas nós tínhamos que encontrar um globalismo que nós pudéssemos operar melhor, um multilateralismo, que é o nosso habitat O Brasil não tem poder para ser um ator solitário. O Brasil ainda precisa trabalhar multilateralmente com outros países. De modo que a minha resposta a você é ah, o erro está aí, ele vai ser corrigido, tem de ser corrigido, porque o país não pode continuar a deriva. Nós estamos num momento em que, pela primeira vez na minha longa experiência diplomática, o Brasil não é lembrado para participar de nada. Não há quase tráfego diplomático conosco. Ninguém nos telefona mais, Marco Antônio. Quer dizer, um presidente da República do outro país não tem mais aquela coisa natural de ligar o do Brasil para conversar um pouco, achando que o conselho que seria prudente, seria sábio, seria construtivo. Nós estamos marginalizados e cada vez mais...
0: E cêntricos. Perguntar uma questão justamente para o senhor. O senhor lembrou a política do PT, aquela questão das relações Sul-Sul, né? E vamos falar do Norte. Com a nova administração americana a partir de 20 de janeiro, com a administração Biden, como que o senhor acha que o Brasil deva construir as relações. Com os Estados Unidos. Eu digo isso para quem nos acompanha, embaixador, só para lembrar que eu estava lendo recentemente um, um livro que já saiu há bastante tempo, mas sobre a, o, o, o período da política da boa vizinhança e a relação com o Brasil. Um livro simpático do historiador, Antônio Pedro Toto, chamado Imperialismo Sedutor, sobre as relações Brasil-Estados Unidos pegando justamente, o o título é ótimo, e das relações culturais, econômicas daquele período, a ida de tantos intelectuais, artistas brasileiros dos Estados Unidos, e também... O inverso ocorre aqui, né? Eu não sabia, por exemplo, que o John Ford tinha vindo ao Brasil, soube, sabia de outros artistas e não do grande diretor John Ford, mas uma série de coisas. Aí fiquei pensando das nossas relações históricas com os Estados Unidos, desde o século XIX, momento da revolta da Armada também, momento de muita tensão no governo floriano, saltando para o momento do acordo nuclear brasil alemanha ocidental momento de tensão com os Estados Unidos... Como é que nós podemos construir uma relação de iguais entre Brasil e Estados Unidos, na opinião do senhor?
1: Olha, eu usaria a palavra iguais com cautela. Há um desnível de poder que, de certa maneira, ah, impede uma igualdade eficaz. Ah, Uma superpotência, no momento, ameaçada por outra grande superpotência, mas a distância de poder é grande. O que nós temos que pensar. mais no termo de igualdade jurídica, igualdade de direitos e deveres no plano jurídico, do que de uma paridade de poder. Não existe. Mas, de qualquer maneira, o Brasil tem com os Estados Unidos o luxo de uma história sem ressentimentos. Nós nunca... Quer dizer, há países da América Latina que têm uma memória de agressão, de invasão, de ocupação. Nós não. Ah, Os nossos atritos com os Estados Unidos foram sempre muito marginais. E o Brasil sempre... Ah, houve um momento complicado, quando o Brasil era um país ainda escravocrata e os Estados Unidos abandona a guerra civil. E, mesmo assim, Pedro II e o Império tiveram grande prudência em não brigar com os Estados Unidos. O Brasil escravocrata continuou se dando bem com os Estados Unidos lincolniano, modo que o Brasil sempre teve uma certa... A palavra antigamente, minha avó, usava, tinha juízo. Juízo é um pouco uma palavra que é bom senso aplicado à hereditariedade. Então, ah, o que nós temos com os Estados Unidos, que é uma coisa, presente lá, é uma diplomacia pessoal eficaz. Ah, não me pergunte por quê, mas entre os nossos presidentes, o senhor sempre um bom relacionamento. O, 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 o Fernando Henrique tinha com Clinton, em seu testemunho, uma relação afetuosíssima. Ah, ah, ah. O Lula, surpreendentemente, se dava muito bem com Bush. A Dilma não estava bem, no fundo, mas não se dava mal no sentido de isso. O Brasil tem uma tradição de bom convívio, sem se meter na casa dos outros. O que aconteceu com o Trump e o presidente atual brasileiro foi uma coisa que de tal maneira violenta a nossa tradição que é inconcebível. Eu tenho dificuldade de entender a motivação. Como é que você, sabendo que é um regime que tem a alternância do poder como uma das suas âncoras. Faz uma opção que exclui o outro. que você Eu sou uma pessoa de temperamento e tradição mais conservadora do que progressista. Com temperamento, por idade, mais ainda, você vai ser mais conservador. Mas o conservadorismo é feito de racionalidade, de equilíbrio, de prudência. A minha, o meu conservadorismo é mais uma cadência do que uma vocação. É o ritmo é estabelecido. Agora, nós faz, fizemos uma opção é, pelo Trump, tão agressivo ao outro lado, tão terrivelmente sectária, que nós agora, é claro que os Estados Unidos não vão brigar conosco, que os interesses transcendem de muito o anedótico. Mas o Brasil, pela primeira vez em muito tempo, criou com o um novo governo americano uma relação de suspensão. Quer dizer, nós nos fizemos sócios de um regime que perdeu, um governo que perdeu, no momento em que ele fazia as coisas erradas. De modo que eu tenho, estou muito preocupado com a soma de erros que nós estamos acumulando. Eu acho que o Brasil recupera, corrige, mas vai dar trabalho. Não é uma coisa simples, porque, veja você, uma... O erro, de toma a ciência corrige, às vezes, uma política com outra política, é muito simples. Um bom discurso cancela o um mau discurso. O bom memorando anula o mau memorando. Uh, o novo acordo cancela o velho acordo. Mas nós fizemos uma aparente opção, tão ampla, ideológica, a palavra no Brasil é essa, ideológica, em direção a coisas que são alheias a nós. Quer dizer, um país multiracial se transformou em um país uh, intolerante. Um país é, em que as religiões conviviam em harmonia passou a ser um país que preferencialmente escolhe uma delas ou um determinado grupo. Outra vez, o Brasil está cancelando as suas vantagens naturais gratuitamente. Desculpe eu estar falando com essa ênfase. É porque o momento, eu acho, reclama isso. Uma sensação de perplexidade e indignação. A política brasileira não é minha, eu não sou dono dela, eu não sou praticante mas é uma longa linha de sabedoria de que eu fui herdeiro e eu não quero que ela acabe comigo. Eu quero passar adiante sabedoria, bom senso, patriotismo, sentido de realismo, porque nós estamos fazendo uma coisa. O Brasil está em inglês, diz, to paint yourself into a corner. Nós estamos pintando num canto, nós estamos indo para um canto sozinhos. Os vizinhos desconfiam, os mais longe não entendem. Nós estamos nós criamos uma coisa que é rara em externo. Nós criamos no um mundo uma grande dúvida sobre nós mesmos. Ninguém sabe o que, que o Brasil quer.
0: É, eu queria colocar uma questão para o senhor. É, a China virou, e não é de hoje, já há muitos anos, a maior parceira comercial do Brasil. e, e, é, e Brasil e China quase são economias complementares. É diferente, por exemplo, da nossa relação com a Europa e mesmo com os Estados Unidos, né Uh, no, a China se transformou, e ele, todos nós sabemos, uh, nessa grande potência e deverá, uh, alguns estímulos nessa década, suplantar inclusive o PIB norte-americano, é possível, depende da forma ali de cálculo. Né? Eu confesso ao senhor que nunca imaginaria isso, eu acompanhei a, a, a China, o processo da revolução cultural, tudo aquilo, e depois nos anos 70, Já com Deng Xiaoping e a política das quatro modernizações. Mas eu não imaginei que tudo seria tão rápido, né? o processo de transição de uma economia socialista para uma economia. É, capitalista estatal, um capitalismo de Estado. Aí, vamos, tem várias definições sociológicas para aquilo, né? uma espécie de nova política econômica leninista, mas que deu certo, alguma coisa do gênero. Ah, ah, as nossas relações com a China, na opinião do senhor, como é que elas devem se manter daqui para frente, tendo em vista que houve um deslocamento, não sei se estou correto, do eixo econômico do mundo. Durante séculos e séculos foi o Oceano Atlântico agora é o Oceano Pacífico. Nós não temos acesso, assim, ao menos direto, territorialmente, ao Oceano Pacífico. Podemos ter por outras formas. tal. Como é que devem ser nossas relações com a China, tendo em vista que a tendência né, é ela ser a potência hegemônica, se não for nessa década, na próxima?
1: É, primeiro, as suas premissas são corretas. A sua avaliação é essa. O que surpreende mais na China foi a velocidade da chegada ao patamar mais alto de poder, quer dizer, como você, eu imaginei que o que está acontecendo aconteceria em 20 ou 30 anos mais adiante. Eu não imaginei a velocidade da incorporação tecnológica industrial ah, chinesa. E não imaginei que também eles tivessem a sabedoria de usar certos instrumentos ah, para fortalecer o seu poder mundial. Ah, eu continuo achando que nós vamos ter agora um longo período de bipolaridade. Eu não vejo os Estados Unidos desaparecerem com superpotência. Primeiro, como a, a, os Estados Unidos jogam é melhor que a China. Os Estados Unidos têm a melhor geografia que eu conheço. Ela tem, de um lado, o Atlântico, do outro, o Pacífico, em cima, o Ártico, abaixo, o Golfo do México uma maravilha. Os vizinhos não ameaçam. Nunca houve uma muralha dos Estados Unidos que os Estados Unidos nunca foram ameaçados. Só tem o morada da China porque a China tem medo dos vizinhos. A morada da China não é um sinal de poder, é um sinal de temor. Então, os Estados Unidos não tem medo dos vizinhos. Pelo contrário, os vizinhos são extensões do seu poder. Então, os Estados Unidos é imensamente confortável no seu espaço, primeiro. Segundo, os Estados Unidos é um sucessor de impérios. Quando Hoje, a China procura fazer umas ilhas, defender umas ilhas e ampliar umas ilhas no mar da China. Está fazendo uma coisa que é um pouco de provocação. Mas... Agora, os Estados Unidos é herdeiro do Império Britânico, é herdeiro do Império Francês, é herdeiro do Império Espanhol. Então, a implantação geopolítica dos Estados Unidos é indescritível. Quer dizer, essa soma de impérios ao longo do tempo foi criando uma malha de poder. Ah, então, os Estados Unidos e a. Tem uma presença imensa no Pacífico, no Índico, na Antártica, no Ártico. Quer dizer, a soma de poder é extraordinária ainda. Ah, eu acho, portanto, que nós vamos ter uma transição. Mas eu sou mal profeta. Eu não sou... Você é bom historiador. Eu nem sou, eu olho para trás com mais clareza. Mas, para frente, eu acho que nós vamos ter um longo período agora de o que eu espero é que haja, como houve com a Rússia, com a União Soviética uma acomodação de interesses. Essa diplomacia é acomodação. É você encontrar um ponto em que você não contraria o interesse de um, mas limita a agressividade. Então, a China tem que ser um pouquinho contida, porque, como todo, embora a China tenha uma coisa que me ajuda a achar que eles não cometerão os mesmos erros, eles tiveram uma longo período de humilhação. Nós estamos falando de humilhação brasileira recente. A ah, Hong Kong, as concessões de Xangai, a guerra do ópio. A Índia, a China engoliu mais sapos do que é possível descrever. A vergonha para uma potência que já foi a maior potência mundial. E uma coisa que nos BRICS nós temos, que somos que eu ia com eles, e é que eles acham muito graça chamar eles de potência emergente. Sabe aqui, nós fomos uma polícia dominante desde dois, dois mil anos, quer dizer, emergente não é uma palavra que nos escreva com aptidão. De modo que, eu acho que nós temos de encontrar agora, como naquele tempo da Guerra Fria, as condições de acomodar conflitos, sabendo que a Ásia é hoje irresistível. Não só. O que me impressiona muito na China, muito, é a China na diáspora dela. É o overseas Chinese. São os chineses na, na, na Coreia, os chineses no Vietnã, os chineses na Malásia, os chineses são uma gente que emigra e continua chinesa. Isso é uma coisa extraordinária como capacidade de projeção de uma civilização. Em outras palavras, nós temos que ter um período longo em que grande sabedoria é necessária. Eu não vejo, no momento, a guerra nuclear como aqueles riscos do tempo da guerra fria clássica, mas desafios comerciais maiores. Temos que ter muito cuidado, porque a tecnologia hoje é tão mais complexa Que o risco de enfrentamento se multiplique. O Brasil tem de agir com grande. O que está me deixando preocupado é que, no momento em que nós precisamos ter um reforço da sabedoria, nós estamos tendo essa crise dela. Estamos fazendo bobagem, dizendo bobagem e nos marginalizando. Bom, eu acho que nós estamos iniciando, eu não quero chamar de nova Guerra Fria, mas vai haver um período, que eu creio, longo. Em que duas superpotências, uma não declinante, mas estacionária, e a outra claramente ascendente, que é a China, né? vão disputar espaço mundialmente. Mas também vai ser um espaço disputado. Ah, eu, eu, eu vou dizer uma coisa a você, que eu nunca pensei dizer, sem, sem história padrinha: nós vamos ter rivalidades em Marte. É tão extraordinário isso um homem da minha geração, em que pegar um avião era uma aventura, dizer: rivalidade em Marte é uma coisa extraordinária. Mas nós vamos ter agora. Técnicas de colonização, de implantação, de, em outras palavras, a, eu, eu tenho a impressão que nós estamos vivendo uma fase de tal velocidade na incorporação de ciência e tecnologia que o mundo que eu conheci não é que esteja se voltando, ele será irreconhecível. Eu represento, se você me permitir, um mundo que não será compreensível daqui a 20 anos como se eu falasse Idade Média coberto de ferros, com uma lança num cavalo, quer dizer, uma coisa esquisita. Ah, a minha própria aspecto físico daqui a uns anos, a ideia de uma pessoa com sobrancelhas brancas, careca, nada disso. Eu, eu sou um neandertal, quer dizer, eu, eu represento, se você me permite, uma, uma, uma modelo que deu certo, mas agora estamos a caminho da recriação do mundo. Tudo vai mudar de uma maneira e uma velocidade. Vamos aproveitar você e eu o tempo que me sobra, porque a velocidade não é nossa
0: aliada. Colocar uma questão também para o senhor, o Mercosul. Em certo momento da gestão petista, especialmente quando estava o Celso Amorim como ministro de Relações Exteriores, se discutiu no Mercosul até a adoção de uma moeda única, em certo momento se falou nisso. E a denominação era de uma moeda andina, proposta veio da Bolívia. algo que, para nós, é exótico, porque nós não temos, historicamente, relação nenhuma com as comunidades andinas, desde do século XVI, né? Mas aí apareceu um nome estranhíssimo, que era até de difícil pronúncia, por nós, aqui do lado de cá, do outro lado, né? E depois, uma série de outras propostas foram aparecendo, e muitos falaram assim, olha, o Mercosul já deu o que tinha de dar. Porque estava ocorrendo uma série de dificuldades no relacionamento Brasil-Argentina, porque havia alguns problemas no campo agrícola, por exemplo, algumas divergências que envolviam a relação com a União Europeia. Para o senhor, qual é o futuro do Mercosul?
1: O Mercosul tem uma fragilidade que eu acho que é Ele pretende a criação, em longo prazo, de um mercado comum financeiro, de países que, no fundo, ainda são fiéis à ideia do fechamento das suas economias. O Mercosul tinha uma contradição entre uma abertura como intenção e de um protecionismo como realidade. O Mercosul nunca cumpriu o seu destino, que era de abrir fronteiras, criar cadeias produtivas supranacionais, inventar empresas que representassem interesse em todos. O que o Mercosul fez, majoramente, muito bem, a meu ver, foi reforçar a democracia, criar entre regimes que tinham ainda um jogo de rivalidades militares, um ambiente muito mais propício ao entendimento, uma aproximação física muito maior, pontes, estradas. e eu, eu acho que o Mercosul cumpriu politicamente o destino e economicamente não. Não representou a sua... O Mercosul, eu, eu sou muito contra... Eu, eu era um conservador de temperamento. Eu não gosto de fechar coisas. Eu me consulto aí, vamos deixar ele refazê-lo, a modernizá-lo, porque ele estava tá hoje 30 anos. E 30 anos é uma coisinha adolescente, quer dizer, há 30 anos ele segue um pouquinho. Ele não é mágico, ele não tem... Porque a ideia da comparação com a Europa era, era artificial. A Europa foi inventada porque havia uma guerra fria, havia o risco de que a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, fraturada e empobrecida, Virasse comunista. Então, os Estados Unidos jogaram todas as suas fichas na criação daquilo. E eles, europeus, também tinham medo de uma terceira guerra, que seria, não terceira, seria, como dizia um amigo meu, seria a última guerra mundial. Era acabar aquela, não, não teria outra depois. Então, o Mercosul não teve a motivação que teve a Europa para se unir. Por outro lado, tem facilidade de língua. Eu vou a Bruxelas e tem uma sensação permanente de complexidade. Eu consigo me vejo aquela gente toda falando 15, 20 línguas, ah, culturas diferentes. Quando eu vou morrer no Mercosul, é quase uma reunião de família. O Mercosul tem uma coisa, como sempre na casa de Matia sua. Você chega ali e encontra aquelas pessoas, você conhece bem, ah, nos trocamos gracejos, dizemos coisas afetuosas um ao ou outro, temos amigos referentes culturais. O Mercosul é um chá, em casa de uma tia idosa. E não tem um futuro. Mas, sabe, tem de ser preservada porque ele deu um passo. O Brasil agora está numa situação complicada. O Brasil se ofereceu, se apresentou como possível sócio da OCDE. Eu sou muito a favor do Brasil se aproximar da OCDE. Da OCDE. Porque a OCDE, de fato, é um clube importante, legitimador de marcas, técnicas, transparências. É uma boa... Agora, o Brasil não pode ficar na porta do membro da OCDE dois anos esperando. Nós estamos vivendo uma humilhação extraordinária. O Brasil não pode ter a sua candidatura à OCDE pausada durante dois anos, né? enquanto eles pensam se nós temos as condições físicas, morais para... Perceber. É uma humilhação que está na porta. Quer dizer, nós não fomos admitidos ainda depois de dois anos. O que é mais uma humilhação entre várias que vão se somar? Então, o Mercosul tem limites. Ele não é a solução para nada muito maior. Se o Chile aderisse, haveria uma... A palavra que eu uso muito cuidado é geopolítica mais interessante O Pacífico. Nós temos uma projeção sobre o Pacífico que não é desinteressante. Mas isso tem que ser porque o Chile não quer muita coisa, muita conversa conosco e por razões que eu, que eu entendo que o Mercosul, eu creio que vai continuar indo, como está indo, ele é uma aproximação boa, ele pode ser aperfeiçoado, mas essencialmente, ele só andará se os países que o integram quiserem, de fato, se abrir mais para o mundo, E nós não queremos. O Brasil usa um talvez, o Mercosul para não, não, não fazer um acordo com a Europa, com o Mercosul. Não, o Mercosul, não, o Brasil é que não quer muito esses acordos. O Brasil é um país tão grande, tão alto o suficiente, que não se sente confortável. E, por sua vez, o Brasil não é confortável para os outros. Você sabe melhor que eu que a França não nos quer no no esse acordo do Mercosul-Europa, a França não deseja. que a França confunde um pouquinho, às vezes, proteção ao meio ambiente com proteção agrícola. São duas coisas diferentes. Uma coisa é proteger o meio ambiente, outra coisa é a proteção de uma agrícola. mas Isso não existe. Quer dizer, nós temos de levar em conta que o Brasil, apesar de estarmos em uma fase tão ruim, é um bicho tão grande. É uma coisa potencialmente tão poderosa que nós somos desconfortáveis. É uma, a presença do Brasil em qualquer coisa... O velho Gilberto Amado dizia sempre que o Brasil é como um elefante na cama. É um bicho amável, agradável, simpático, não é perigo. mas, se ele se vira na cama, ele causa um dano danado. Quer dizer, o Brasil tem um tamanho que faz com que o seu movimento seja ameaçador. Então, eu nunca perdi vista esse... O Brasil tem um tamanho que faz, mesmo as fases melancólicas, como agora, um grande ator. O Brasil nunca é
0: insignificante. Vou pegar esse gancho do senhor para colocar uma última questão, a melancolia. A melancolia interna, esse terrível momento que nós estamos vivendo, eu confesso ao senhor que nunca imaginaria que nós viveríamos o que estamos vivendo. Que isso, que que reflexo isso tem até nas nossas relações externas, internacionais e de quem faz essas relações, né? que é o Itamaraty, que é uma instituição permanente de Estado. Os governos passam, o Itamaraty fica essa melancolia, para onde nós vamos, embaixador? Eu sei que é uma pergunta fácil, uma espécie de Deus e sua obra, <risos> mas para onde nós vamos?
1: Ah, se eu soubesse responder bem isso, é um homem mais, menos melancólico do que eu sou. Ah, ah, o Itamaraty está vivendo um momento péssimo. Primeiro porque ele é uma carreira hierárquica, em que as pessoas são reféns da sua ambição, dos seus projetos pessoais, das suas promoções. O Itamaraty pode dar a você anos maravilhosos em Londres ou alguns anos em Guiné-Bissau. Quer dizer, ele contém dentro dele o prêmio e o desafio. Em outras palavras, é uma profissão em que você é muito vulnerável ao poder, ao poder que arbitra se você vai depressa ou vai devagar se você vai para lugares maravilhosos ou para lugares malariais. Quer dizer, o Itamaraty não pode ter coragem enquanto está no serviço ativo. Portanto, o Itamaraty real existe hoje, se você quiser, nos seus velhos aposentados. É Rubens de Cúpero, sou eu. São pessoas que têm, porque já estão fora do jogo do poder, autonomia para dizer o que os outros estão sentindo, mas que não podem dizer que estão intimidados. Quer dizer, se eu fosse um diplomata em serviço ativo ah, num lugar qualquer, eu teria o um medo de abrir a boca e sou mandado para um lugar, ou sou colocado naquela coisa que o diplomata é sempre melancólico, andando por aqueles corredores infinitos do Itamaraty, ah, caminhando com uma alma que ah, Nós somos muito vulneráveis, nós não temos poder político próprio, nós não temos fortunas pessoais. O um diplomata é um refém do poder no dia. O que havia era um respeito muito grande entre o poder e nós. Havia ideia de que o profissionalismo de uma diplomacia era garantia de que ela servia ao Brasil e apenas ao Brasil. Você não era de ninguém. você. Eu nunca fui ah, diplomata de tal presidente ou tal presidente. Eu era a serviço do interesse nacional permanente. Então, o que há é hoje... Agora, você é de convir comigo que uma profissão que depende ah, para a expressão dos seus valores de um bando de velhos, não está em grande forma. Quer dizer, não, não é isso que se deseja. Quer dizer, não é possível. Que... Nós estamos desmoralizados. Nós estamos, eu creio, assustados. E nós estamos numa sensação de que ah, você fica dividido entre o seu interesse imediato de carreira, de profissão, de elevação profissional e os seus deveres com a nação, com as causas. Em outras palavras, eu tenho muita pena de quem está no serviço hoje ativo da diplomacia brasileira, porque eles estão tendo uma coisa que eu nunca tive, que é a necessidade de engolir sapos diariamente. Uma dieta de sapos. Quer dizer, não é um sapo ocasional, é a dieta. É você tem de ver o seu país fazendo aquilo que você não gosta, da maneira que você não respeita, em direção a um caminho que você não aprova. De modo que eu tenho uma grande compaixão hoje com os diplomatas brasileiros, que continuam a ser, acredite você, pessoas de grande qualificação intelectual, profissional, e, no fundo, de um grande patriotismo. Sabe o diplomata? Como ele é um vendedor ambulante do Brasil, ele é um camelô do Brasil. Ele é um diplomata, é um camelô. Ele é um o ah, seu país, a sua terra, os seus produtos. Nós somos propagandistas de novelas. quando que, no momento, vender o Brasil nunca fácil? Quanto que eu tenho muita pena dos nossos canelotos Então, estão sendo obrigados a vender um produto que, no momento, é, se você permite, é um produto específico.
0: Embaixador Marcos Azambuja, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela entrevista que o senhor deu, na verdade é uma aula de política, de relações internacionais, especialmente para os mais jovens que acompanham o meu canal, e são muitos, entenderem né, a importância da, da política externa, a importância do Itamaraty, a importância dos quadros do Itamaraty, provavelmente no Estado brasileiro, lá no Itamaraty, onde estão os melhores quadros que servem ao Brasil. Isso, como o senhor lembrou, não serve a governos, os governos passam, o Estado brasileiro fica. Então, essa relação importantíssima que sempre o Itamaraty teve com o Brasil. Então, agradeço muito o senhor essa entrevista e, numa próxima oportunidade, gostaria de ter a oportunidade de revê-lo e colocar as questões que vão aparecer. Vamos ver como é que nós saímos dessa. né? Olha, por
1: favor, faça o próximo, próximo. Porque na minha idade ah, o tempo passa tem uma medida mais veloz. De modo que por favor antes de pressa eu não tenho infinito tempo para esperar. Mas de qualquer maneira foi um prazer como sempre estamos juntos e essa ideia de que nós dois somos a cada uma a sua maneira servidores do Brasil. Ah, eu, eu não fiz outra coisa que não ser um empregado do Brasil a qual eu devo uma fidelidade e um amor que com o tempo vai ficando perfeito. eu não tenho limite no meu amor ao Brasil que eu quero dizer a você que essa entrevista me deu prazer e vamos estar juntos em breve, se Muito obrigado. Valeu,
0: vale. muito obrigado. Até a próxima, então.